0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabiakum biihsanin ila yawmiddin amma baad Tadi kita sudah berbicara tentang Pintu yang kedua Yang merupakan pintu pokok dan terbesar Yang mengantar kepada sorga Di dalam keimanan dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala Dan telah saya terangkan bahwa Ini adalah pintu yang besar Karena seluruh nabi dan rasul Misi utama mereka Adalah mengajak manusia Untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat kesyirikan sama sekali karena itulah segala hal yang terkait dengan memurnikan ibadah kepada Allah terkait dengan Tauhid, terkait dengan keimanan tidak berbuat kesyirikan maka itu telah dijelaskan sebagai pintu-pintu yang mengantar ke sorga dengan berbagai bentuknya Orang yang mati dalam keadaan dia punya ilmu la ilaha illallah, dakhala jannah. bil jannah. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Muslim, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah dan saya adalah rasulullah, dia tidak ragu di dalamnya Beri kabar gembira dia dengan sorga. Dengan tauhid inilah dia akan mendapatkan khusnul khatimah, mati yang baik. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Muat bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersebda, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah, dhal al jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk sorga. Bagaimanapun besarnya dosa pada hari kiamat, kalau dia menghadap kepada Allah, la yushriku bihi tidak berbuat kesyirikan terhadap Allah sama sekali, dah pasti dia masuk sorga. Apakah dia langsung masuk, diampuni dosanya? Ataukah dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosanya. Setelah habis semuanya dosanya, pasti dia akan dimasukkan ke sorga. Toreh yang bertauhid. Dan ini syarat mutlak siapa yang ingin masuk ke dalam sorga. Sebagaimana kalau dia mempelajari nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Maka itu adalah pintu yang membawanya ke surga. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina Allah memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahida. 100 kecuali satu Man ahsaha Dalam sebuah riwayat man hafizaha dakhala janda siapa yang menghitungnya dengan detail dalam sebagian riwayat siapa yang menghafalnya dia akan masuk sorga jadi dia punya ilmu tentang asma'ul husna dan sifat-sifat Allah dia pelajari dia pahami maknanya dia hafalkan dia imami kandungannya Allah jamin Nabi-Nya tegaskan -jannah, dia akan masuk sorga dia akan masuk Sorga. Sebagaimana keimanan dan tauhid inilah yang menyebabkan seseorang itu diselamatkan di alam kubur dan diselamatkan kelak di kemudian hari. Karena pada hari kiamat jangan ada yang pernah menyangka dirinya bisa lepas dari pertanyaan Allah. Allah akan bertanya kepada kita semua, seluruh makhluk jin maupun manusia, salih maupun tidak salih, kerana Allah menegaskan dengan sumpah di dalam Al-Quran, "Pawarabi kalanas alannahu majm'a'in, amma kanu ya malun." Demi Rabbmu Nabi Muhammad, Allah bersumpah dengan dirinya sendiri, demi Rabbmu Nabi Muhammad, kami akan bertanya kepada mereka semuanya. Tentang apa yang mereka lakukan Apa yang mereka lakukan ini ada dua pertanyaan Apa yang mereka ibadahi Kalau mereka berbuat kesyirikan ditanya Mana sekutu kalian Terus yang kedua dia akan ditanya Amma ajabu bihil mursalin Bagaimana mereka menjawab Seruan para nabi dan para rasul iya. Jadi kalau dipenuhi syarat ini Keimanan dan tauhid Maka ini adalah hal yang besar. Di dalam tauhid itu terdapat berbagai macam pembahasan. Ada namanya rasa takut, ada yang namanya rasa cinta kepada Allah. Ada namanya rasa harapan. Ada namanya berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya tawakal. Ada namanya inaba, Ada yang namanya Istighfar Dia selalu bertobat kepada Allah Berbagi bentuk tauhid Itu adalah pintu-pintu yang mengantar ke sorga Dia punya rasa takut kepada Allah <mukain> Bagi siapa yang takut terhadap keagungan Allah Kebesaran Allah Atau dia takut berdiri Menghadapi hari dia berdiri depan Allah Maka dia akan dapat dua sorga diberikan untuknya dua sorga iya dan ini sebagian dari pembahasan keimanan dan tauhid pintu pokok yang memasukkan ke dalam sorga karena itu patut untuk dipelajari dan ini pembahasan panjang perlu diuraikan dengan panjang lebar dan seorang itu perlu mempelajarinya sebab kita ini ada kewajiban di dalam hidup ini kita ada kewajiban Bagaimana memurnikan ibadah kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Kita ada kewajiban. Belajar supaya bisa menjawab. Supaya bisa bersyahadat la ilaha illallah di sakaratul maut. Bagaimana dia mau bersyahadat la ilaha illallah di sakaratul maut? Kalau ditanya apa arti la ilaha illallah, dia tidak tahu apa artinya. Bagaimana dia mau bersyahadat la ilaha illallah? Kalau diartikan ayat lakum dinakum lakum dinukum waliyadin artinya agama itu semua sama. Itu artinya tidak paham la ilahilallah. Iya. Bagi itu la ilahilallah ada kandungannya, ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Itu perlu dipelajari. Bagaimana tergambar seorang bisa mengucapkannya di sakaratul maut sedangkan dia tidak memahami maknanya. Dan kita ada kewajiban belajar. Ada pertanyaan di alam kubur para malaikat. Tiga pertanyaan. Itu dijawab dengan ilmu yang bisa menjawabnya orang yang mempelajarinya dan mengamalkannya di kehidupan dunia. Karena itu ada orang yang ditanya, dia menjawab apa? Hahlah dari semaitunna saya fakultuhu. Dia berkata hah, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu. Berucap sesuatu Saya juga ikut-ikutan mengucapkannya Ikut-ikutan tidak bermanfaat di alam kubur Harus dia belajar Ini kadar kewajiban Pengetahuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa dipelajari dari guru Banyak dari tokoh-tokoh agama di tengah kita Kita hidup di tengah kaum muslimin Kita hidup di tengah orang-orang yang berilmu Harusnya ada yang mengajari Kita bisa mempelajarinya Apalagi di masa sekarang ini, ya. banyak kemudahan-kemudahan. Seorang yang ingin belajar misalnya apa mana laillahi ya dia bisa lihat pelajaran-pelajaran guru-guru yang mengajarkan tafsir laillahi llaah. Dia ingin belajar bagaimana menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, dia bisa pelajari. Ada buku panduan untuk mempelajari tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Dia ingin tahu apa itu tauhid. Ada pelajaran tentang tauhid Iya, Semuanya lengkap Semuanya lengkap Jadi pada hari kiamat Jangan ada yang menyangka bahwa dirinya Bisa beralasan Bisa berudur Jangan sampai ditanya oleh mungkar dan nakir Dia masih berpikir Wah ini mungkar dan nakir kita bisa ya Oh mungkar dan nakir saya sekarang Belum siap Ya, Tolong kalau saudara saya datang Biar dia jawab saja mewakili saya Itu ndak ada ceritanya. Ini kewajiban terhadap diri sendiri. Kalau kita menelantarkan kesempatan ini, ini pintu besar. Pintu pokok bahkan syarat masuknya surga. Yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua, dari pintu pokok di dalam dari perkara yang memasukkan ke dalam surga adalah amalan salih Adalah amalan salih. Dan dikatakan amalan salih. Bukan dikatakan amalan saya Kalau beramal semua orang beramal. Orang Yahudi beramal. Orang Nasara beramal. Orang musyrikin beramal. Semuanya beramal. Tapi amalan yang diterima itu ada kriterianya. Dia adalah amalan yang salih. dan amalan yang salih itu harus terpenuhi tiga syarat harus terpenuhi tiga syarat syarat yang pertama tauhid orang yang beramal salih itu adalah orang yang bertauhid kepada Allah benar keimanannya benar keislamannya kemudian syarat yang kedua dari amalan salih yang diterima amalan itu dilakukan ikhlas karena Allah dia hanya mengharap wajah Allah Subuhanakuatallah. Kemudian syarat yang ketiga dari amalan salih yang diterima, amalan salih tersebut harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak dibangun di atas tuntunan Nabi, Nabi telah menegaskan man amilah amalan leisalehi amruna pahward. Siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak dibangun di atas tuntunan kami? Maka itu adalah amalan yang tertolak. Iya. Karena itu di dalam banyak ayat, diterangkan tentang amalan salih, keimanan dan amalan salih memasukkan ke dalam surga. Digandengkan antara keduanya. Digandengkan antara keduanya. Di berbagai tempat di dalam Al-Quran. <tuh> Dan amalan salih ini mencakup banyak hal. Salat itu bagian dari amalan salih Dan salat termasuk amalan yang memasukkan ke surga. Iya. Demikian pula, jangankan salatnya, seorang datang ke masjid salat berjamaah. Datang dan perginya saja dari masjid itu sudah disiapkan untuknya tempat-tempat singgah di sorga sebagaimana dalam hadis riwayat al-Bukhari sebagaimana dia selesai sholat dia baca ayat kursi maka Nabi SAW berkata tidak ada yang memisahkan antara dia dengan sorga kecuali mati saya ini pentingnya dikir di belakang sholat jangan ditinggalkan selepas sholat setelah sholat membaca ayat kursi siapa yang selalu melakukannya tidak ada antara dia dengan sorga kecuali mati saya Ini bentuk dari amalan salih. Al-hajjul mabrur, leysalahu jaza'un illal jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan untuknya kecuali sorga. Iya. Dan berbagai ketaatan, berbagai amalan salih, sampai ada orang yang masuk sorga, disebabkan karena dia memberi minum seekor anjing. Berbuat baik kepada manusia. Iya. Dan ini dari cakupan amalan salih. Karena itulah, orang-orang yang memahami ibadah, mengerti pintu-pintu sorga itu, itu dia selalu memprioritaskan kewajiban-kewajibannya. Dia jaga kewajibannya tidak ada yang luput. Setelah kewajibannya terpenuhi, hal yang diharamkan dia tinggalkan, maka hendaknya dia punya dari amalan salih yang selalu dia jaga dan dia pelihara. Selama dia hidup, tidak pernah dia tinggalkan. Itu terlihat para sahabat. Tadi ada yang amalan salihnya cuma menjaga, hatinya tidak dengki kepada siapapun. Iya, Ada sebagian sahabat yang amalan salihnya Dia melaksanakan wasiat Nabi, seperti Abu Hurairah radhiyallahu diberi wasiat oleh Nabi saw 3 sebagaimana dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, melakukan witir tiga rakaat sebelum dia tidur, yang kedua berpuasa tiga hari dalam sebulan, tiga hari di mana saja, di awal, di tengah, di akhir, yang penting dalam sebulan dia puasa tiga hari, yang ketiga dia sholat dua rakaat di waktu duha. Ini amalan selalu dijaga oleh Abu Hurairah, tidak pernah ditinggalkan. Iya, Ibnu Umar radhiyallahu taalaanhu ketika Nabi berkata kepadanya, Abdullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Kalau dia sholat di malam hari, maka semenjak itu dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Dia tidak pernah meninggalkan sholat malam, selalu dijaga dari amalannya. Lihat tadi Abu Bakar ya? dalam sehari Nabi tiba-tiba bertanya itu tidak ada dikatakan bahwa Nabi berkata kepada para sahabatnya lakukan empat perkara itu nanti saya tanya hari Sabtu siapa yang melakukannya tidak Nabi tanya tiba-tiba ternyata empat itu berkumpul pada Abu Bakr Rashidik dalam satu hari coba siapa yang berpikir dirinya dalam sehari dia berpuasa dia bersedekah mengunjungi orang sakit dan dia kalau ada jenazah dia ikut salat bernyazah kemudian dia antar juga jenazah itu ke kuburan. Iya. ini dijaga oleh para sahabat menunjukkan bahwa amalan salih itu itu adalah sebab yang memasukkan ke sorga. Betul kita masuk sorga itu bukan karena amalan kita. Kita masuk sorga itu karena rahmat Allah. Betul. Tapi rahmat Allah itu didapatkan dengan sebab sebabnya adalah amalan salih. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran dipanggillah penduduk sorga itu dikatakan kepada mereka itulah sorga yang kalian warisi disebabkan karena amalan kalian ada sebabnya karena amalan ini fikih para sahabat mereka paham bahwa sorga itu tidak didapatkan gratis iya Sorga tidak didapatkan gratis Dia ingin sorga yang luasnya Yang seluas langit dan bumi Itu ada bayarannya Dia ingin bidadari ya, Ingin bidadari Yang dikatakan oleh Nabi Wasallam, Bidadari sorga itu Yang dikata dia ngintip saja ke dunia ini Maka cahaya keelokannya itu Menyilaukan seluruh bumi ini Ini satu perempuan dari penduduk sorga Ingin dapat bidadari Itu bukan dengan khayalan, Bukan dengan datang ke Tangan guru cium tangannya Oh sudah meh, purani baraka ada guru wah. Tidak seperti itu Tapi Sorga itu didapatkan dengan apa? Dengan amalan salih Harus ada yang disiapkan Ingin bidadari, siapkan maharnya Di kehidupan dunia ini Ada mahar apa? Eh, apa yang kamu sudah siapkan? karena itu seorang sahabat dia pernah datang kepada Nabi Wasallam. dia bertanya Rasulullah iya. bagaimana pendapatmu dengan atau dia tanya Rasulullah kapan hari kiamat maka orang ini ketika bertanya seperti itu Nabi tidak menjawab pertanyaannya sebab memang ini pertanyaan tidak ada jawabannya iya. Nabi arahkan kepada hal yang bermanfaat untuk dia, Nabi balik bertanya kepada dia Apa yang kamu sudah siapkan untuk hari kiamatmu Maka tiba orang-orang ini Kelihatan bersedih mukanya Dia berkata ya Rasulullah saya tidak punya banyak amalan Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya iya. Maka Nabi wasallam bersabda ma ahabbah. Seseorang itu bersama siapa yang dia cintai Itu amalan Harus ada amalan yang dia lakukan. Yeah. Cinta kepada Allah dan Rasulnya harus ada buktinya. Harus ada buktinya. Kalau kalian benar cinta kepada Allah, ikuti saya, kata Nabi Wasallam. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu bukti cinta. Ini harus ada dari amalan salih. Yang dijaga dan dipelihara. Sehingga kalau seorang. Dia mati di kondisi apapun. Tiba-tiba ajalnya datang menjemput. Ada amalan yang dia kontinu melakukannya. Tidak pernah. Dia tinggalkan. Maka ini dipilih dari amalan. Kalau dia bisa melakukan. Satu. Dia lakukan satu. Dia bisa 10-10. Bisa 20-20. Ada yang bisa lebih banyak daripada itu. Sampai sebagian as-salaf dikatakan kepadanya. Si fulan ini. Andi kata di, di langit membisikkan kepadanya bahwa besok kamu sudah mati, maka dia tidak bisa menambah amalannya. Tidak bisa lagi menambah apa? Amalannya. Sebab amalannya itu sudah full. Dia sudah beraman habis seluruh waktunya dalam ketaatan Jadi kalau dikatakan besok kamu mati sudah lengkap. Amalannya sudah tidak ada tempat lagi untuk menambah. Itu ada orang-orang seperti itu di masa dahulu. Harusnya kita Itu memiliki banyak kesempatan di umur dan waktu yang Allah amanahkan kepada kita. Baik. Jadi ini yang ketiga terkait dengan terkait dengan amalan salih. Dan sekali lagi. <tip> amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang pelakunya itu continue di dalam melakukannya. Walaupun sedikit. Ini sekali lagi selain kewajiban ya, selain kewajiban. Iya. Makanya ada suatu hadits yang menakjubkan. Diriwayat Muslim, radhiyallahu anhu. Beliau berkata hadithana Muhammad bin Abdullah bin Numair. Qala hadithana Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan. Iya. Abu Khalid Sulaiman bin Hayyan, An Daud ibnu Abi Hind, An Nu'man ibnu Salim, An Amr bin Aus. Abi Sufyan. Mata fihi "Kata Imam Muslim dengan sanadnya itu tadi dari ini silsilah rawi ya bersambung sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bertemu di An-Nukman bin Salim, Amr bin Aus meriwayatkan dari ambasa ambasa bercerita tentang hadis ini disakit dia yang dia meninggal di situ." Coba bayangkan kecintaan mereka terhadap ilmu. Ini di posisi sakaratul maut, di sakit yang dia meninggal di situ, tapi masih bisa menyampaikan hadit. pun haditnya apa? Hadit yang dia bergembira sekali dengan hadit itu. Dia sangat bergembira dengan hadit itu. Dia berkata sama itu umma radhiyallahu anha takul. Saya mendengar ummu Habibah radhiyallahu anha berkata ummu Habibah istri Nabi saw. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ya. Ummu Habibah berkata, SAW "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sholla fi layla, Siapa yang salat dalam sehari dan semalam 12 rakaat, 12 rakaat, salat sunnah ini, salat rawatib ya, 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya berapa? 12. Yeah. Jadi siapa yang sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam? Kata Nabi Wasallam, Allah akan bangunkan untuk dia di dalam sorga sebuah rumah. Di dalam sorga. Maka ummu Habibah. berkata mata raktuhunna mundusami shallallahu alaihi salama. kata Ummu habibah saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya dengar dari nabi shallallahu alaihi salam murid umuh habibah bin abu sufyan berkata mata raktuhunna saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak saya dengar syariat 12 rakaat ini dari Ummu habibah dari nabi murid ambas Yaitu Amr bin Aus Dia berkata Saya juga tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini Semenjak saya menegarnya dari ambasa Muridnya Amr lagi Yaitu an bin Salim berkata Saya juga tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini Semenjak menegarnya dari siapa? Ummu Habibah Itu orang-orang di masa dahulu seperti itu Ada amalan yang mereka dengarkan Dia jaga, dia pelihara, dia kontinu ya, Beda dengan kita Kadang kita Masya Allah pengetahuan banyak ya pengetahuan banyak tapi amalannya yang sedikit maka seorang yang menghendaki sorga itu harus ada amalan tetap yang dia lakukan iya di dalam hadits yang diriwetkan oleh orang muslim pelayan nabi sallallahu alaihi Wasallam, iya pelayan nabi sallallahu alaihi Wasallam, rabi'a bin ka'ab namaya radiyallahu anhu dia suatu hari menyiapkan wuduknya nabi keperluan Nabi di waktu pagi sholat subuh begitu Nabi sudah selesai sholat, sudah sholat sudah berudu ya maka ya sudah sholat sudah udu apa sudah berudu maka Nabi saw selalu berkata kepadanya perhatikan ucapan Nabi kepada Robi'ah bin sal minta lagi kamu Wah, masya Allah ya Kamu minta apa saja, Nabi akan doakan, akan diberikan untuknya. Minta apa saja? Apa permintaannya? Ya kalau kita, masya Allah ya, ya kita akan minta beri saya istri, beri saya mobil, beri saya anak-anak, ya. Hah? Ini sahabat tidak ada yang pikir dunia. Orang-orang yang semangat hidupnya itu. Itu tidak di bumi, tapi semangat hiburnya bergantung di bintang Suraya yang tinggi sana. Apa ucapannya kepada Nabi? As'aluka murafakataka firjanda. Saya minta supaya bisa menemani engkau di sorga. Supaya bisa menemani engkau di sorga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Barangkali kamu minta saja yang lain. Jangan permintaan itu. Minta yang lain. Ini permintaan besar. Jelas ya. Ini tingkat dari sorga bukan sembarangan. Menemani Nabi SAW di sorga. Makanya Nabi berkata kepadanya. Kamu minta saja yang lain. Apa kata sahabat ini? Ya. Kata beliau. Cuma itu yang saya inginkan ya Rasulullah. nggak ada yang lain, nggak turun, ya, tetap minta itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ala nafsika sujud. Kalau begitu, bantulah saya, supaya saya bisa mohon kepada Allah guna permintaan kamu ini, bantu saya dengan cara kamu memperbanyak sujud kepada Allah. Artinya apa? Perbanyak sholat sholat sunnah selain daripada sholat wajib. Iya. Kalau tahu ada namanya sholat sunnah kerjakan semampu mungkin, kerjakan semampu mungkin. Ada sebagian ulama yang mengatakan sholat sunnah dalam sehari dan semalam itu ada yang mencapai 360 rakaat. Rinciannya bagaimana Ustaz? Belajar, terinci ya. Jelas ya, belajar. Nabi bisa selesai semua dalam satu majelis, tiba-tiba menjadi ulama. Ya, sejagat Itu dari ada ceritanya di dalam Beragama Itu dibelajari bersama dengan hari-hari Sampai tua pun masih belajar Orang-orang yang berilmu itu Iya Orang yang berilmu itu Dia belajar menghabiskan umurnya Sampai seribu tahun pun Dan seluruh ilmu bisa dia kuasai Karena itu seorang penyair bijaksana berkata Maha wal ilma jami'an ahadun Wala walau ma rasahu alfasana. Innamal ilmu kebarin zain ilmu itu tidak bisa didapatkan seluruhnya oleh satu orang tidak akan didapatkan seluruhnya walaupun dia menuntut ilmu 1000 tahun ilmu itu bagikan lautan yang sangat dalam tetambil tapi ambillah dari setiap ilmu itu yang paling indahnya itu ada namanya pokok-pokok ilmu kunci-kuncinya hal yang terpentingnya ya kalau masuk langsung belajar di lautan ilmu Itu dia tidak bisa memilih Makanya saya bilang tadi Belajar itu caranya duduk bersimpul depan guru Nanti guru yang pilihkan untuknya Mana kunci ilmu Mana yang merupakan dasar ilmu Akan diberikan kepadanya Jalannya di dalam belajar dan menuntut ilmu Betul semua ilmu tercetak di dalam buku Betul Tapi kunci memahami ilmu itu Itu masih ada di dada para ulama Belum tertulis di buku-buku Itu harus diambil dari Guru-guru yang mengajarkan Iya yeah. Maka demikianlah para sahabat, orang-orang yang berilmu, ada amalan-amalan salih yang mereka jaga, selalu mereka continue di dalam kehidupannya. Kemudian berikutnya, dari pintu sorga, dari pintu sorga yang sangat besar, dan ini pintu banyak yang menelantarkannya, pintu sorga yang banyak dilupakan, bahkan pintu sorga yang banyak melanggarnya, Bukannya dia mengambil pintu surga ini Dia masuk ke dalam pintu sebaliknya Ke pintu neraka Ini namanya pintu kebersamaan Pintu al-jamaah Pintu persatuan Pintu persatuan Kebersamaan Al-jamaah al, ah, al Dan ini prinsip dasar di dalam agama id -kuntum, Disebutkan dalam Al-Quran Bagaimana besarnya nikmat ini? Wa'tasimu bihablillah jami'an wa Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah. Dan jangan kalian bercerai-berai. Wadkuru nikmatallahi id kuntum adaan fa'alaf baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah, ketika dahulu sebelum Islam ini datang, kalian adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Maka dengan keislaman ini Allah menyatukan hati-hati kalian. Kalian berubah menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum ala minan nar, fa minha. Kalian dulunya sudah berada di jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kalian dengan keislaman. Ini namanya pintu jamaah, pintu kebersamaan. Dan itu salah satu pintu surga. bahkan pertengahan sorga dan pilihannya. Umar ibn Khattab pernah berkhotbah di tengah manusia. Haditnya diriwetkan oleh Imam Ahmad At-Tirmidzi, An-Nasai dalam As-Sunan dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, haditnya panjang. Di antara potongan hadit itu, Rasulullah menegaskan, "Wahai orang-orang yang berhak Tali al jamaah. Barang siapa yang menghendaki buh buh jannah, pertengahan sorga, pilihan dari sorga itu, maka hendaknya dia berkomitmen di atas al jamaah, berkomitmen di atas kebersamaan, di atas persatuan. Itu penerjemahan-penerjemahan yang mendekatkan makna al jamaah. Saya berikan sedikit sini ya, penjelasan tentang manal jamaah. Sebab ini jamaah banyak disalahpahami. Jamaah ini bukan jamaah sholat maghrib, sholat isya ya. Jamaah bukan bermana kelompok-kelompok atau golongan tertentu. Jamaah di dalam istilah syariat itu, itu hanya ada dua. Jamaah pertama, bermana jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. yang diikuti oleh para ulama yang datang setelahnya termasuk imam empat itulah jalan al-jama'ah namanya kebenaran yang datang yang dibawa oleh rasulullah s.a.w itu al-jama'ah itu makna yang pertama dan makna yang kedua dari mana al-jama'ah adalah umat islam kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara kaum muslimin dipimpin oleh kepala negara kita di Indonesia ini namanya berjamaah sebab umat Islam dipimpin oleh siapa? kepala negara muslim maka itu dikatakan berjamaah Iya, itu dikatakan berjamaah ini dua makna jamaah tidak ada makna yang ketiga dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama tidak ada silam pendapat di dalam hal ini Tidak ada silam pendapat Yang dinamakan jalan tengah Jalan lurus Yang dinamakan moderat Tidak radikal Tidak ekstrim kanan maupun kiri Orang yang berada di pertengahan Orang yang berada di pertengahan itu Adalah siapa yang selalu menapaki Kesepakatan ulama Ini salah satu bentuk kesepakatan Tidak ada silam pendapat Terkait dengan Konsekuensi dari al-jamaah itu wajib mengikuti jalannya nabi dan para sahabat dan wajib bersama umat Islam di bawah kepemimpinan kepala negara. Iya. Ini pintu surga. Pintu surga. Karena itu tidak dihalalkan. Ada orang yang masuk ke dalam golongan-golongan jamaah-jamaah, kelompok-kelompok, apapun namanya. Sebab sudah ada jalannya Nabi hingga hari kiamat. Pimpinan kita itu cuma Rasulullah di dalam beragama, dalam jalan kebenaran. Itu yang menyatukan umat. Kalau kita di dalam sebuah negara, kepala negara kita cuma satu. Enggak ada kepala negara namanya bawa negara bawa tanah. Iya. ada yang namanya negara bawa tanah. Islam itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sembunyi-sembunyi. Selalu mengajarkan hal yang jelas, yang terang, yang tampak. Karena itu mudah di dalam beragama ini pintu sorga, pintu sorga. Sekarang dalam kehidupan kita bermasyarakat misalnya, ada hal-hal terjadi keributan-keributan ya, antara pemerintah dan orang-orang yang mengkritiknya. Ya, kalau mau ikuti hadits sederhana saja. Siapa ingin sorga, pertengahan sorga, komitmen di atas jamaah, selesai. Dia ikut saya kepada pemimpin. Jangan keluar dari kebersamaan. Apa yang merupakan keputusan di tengah kepemimpinan. Karena itu kalau pemimpin menentukan hari id, tanggal sekian jatuh di tanggal sekian, kita ikut apa yang diucapkan oleh pemimpin. Itu wewenang mereka memang. Ada di buku-buku aqidah, di buku-buku fikih dari empat madhab. Ditetapkan bahwa salah satu tugas pemimpin Dia menetapkan masuk dan keluarnya Ramadan Itu bukan tugasnya Ormas ataupun Partai Yang menentukan Itu tugas pemimpin Itu yang menyatukan Dan itu namanya kebersamaan Enak seorang itu bersama Bukan artinya pemimpin itu selalu benar Malaikat tidak ada salahnya Tidak seperti itu Tetapi kalau dia bersalah pun Dia bersalah pun, tetap bersamanya di dalam jamaah, itu lebih banyak berkahnya daripada seorang menyendiri. Daripada seorang menyendiri, membuat kerusakan. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Apa yang kalian benci di kondisi berjamaah. Kalian benci hal itu. Karena itu misalnya dosa mahasiat. Kalian sudah suka. Tapi kalian tetap menjaga diri dalam kebersamaan. Itu lebih baik. Daripada apa yang kalian senangi. Apa yang kalian sukai. Tapi dalam perpecahan. Tapi dalam perpecahan. Ya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Malik. Rahimahullah. 70 tahun dipimpin oleh pemimpin yang dalim. Segunang-unang. Itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada satu hari tanpa Penguasa Ini pintu sorga bukan main-main diterangkan oleh Nabi Wasallam. Sebab ini asas-asas di dalam bernegara Kalau dia mengatakan di dalam Islam itu tidak ada aturan negara Islam itu tidak benar Ini salah satu aturan patent di dalam bernegara di Islam Bahwa tidak boleh keluar dari kebersamaan Negara itu harus dibangun di atas keadilan Itu apa namanya kalau bukan prinsip bernegara Aturan bernegara Dan itu patent di dalam agama Hal yang disepakati di dalam Islam, hal yang disepakati di dalam Islam, dan itu adalah pintu surga. Karena itu siapa yang keluar dari kebersamaan ini, ancaman Nabi bukan main-main. Kata beliau, wamanfar al jama Mata, mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari jemaah walaupun sejengkal, lalu dia mati, matinya adalah seperti mati jahiliyah. Ya. itu tohadit ibnu Abbas riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadith Abu harith Al-Ash'ari al Riwayat Imam Ahmad Nabi Wasallam bersabda Fakadaqala ariba kata al-Islam min unuki Siapa yang keluar dari jemaah Walaupun sejengkal Dia telah mencabut ikatan Islam dari lehernya Di dalam kebersamaan itu Banyak keberkahan Banyak keberkahan ya. Ada sebagian manusia ini Dia seakan-akan Merasa dirinya jagoan Dianggap bahwa pemikirannya itu itu yang paling top. Ya, belakang ini ada gerakannya, gerakan akal sehat namanya. Ya, gak tahu juga dia kasih cap dirinya akal sehat dari mana. Kalau menurut saya akalnya belum pernah sehat. Dianggap bahwa menentang pemerintah dan selalu menyelisih pemerintah itu akal sehat. Ya, ini adalah hal yang keliru. Jelas ya? Akal yang sehat itu adalah apa yang mencocoki jalannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam membawa kebaikan untuk manusia membawa kebaikan untuk manusia karena itulah seorang itu jangan menganggap dirinya, oh saya ingin sorga saya ingin bela Islam saya ingin menolong Islam jalannya bagaimana? dengan melakukan demo-demo di jalan ya. menghalangi orang-orang lalu-lalang memutus jalan-jalan manusia mana ada pintu sorga seperti itu? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tariqan aw man qata man manzilan aw qata tariqan aw adha Barang siapa yang mempersempit tempat singgah seseorang, ada tempat singgah, halte bus, tempat berdiri, dia persempit, atau dia putus jalan orang, atau dia ganggu seorang mukmin, kata Nabi itu tidak ada jihad bagi dia. Ini bagi orang-orang yang pergi berjihad benaran ini. Dipimpin oleh pemerintah. Itu kalau dia mengganggu tiga hal ini, itu dikatakan oleh Nabi, tidak ada pahala jihad bagi dia. Apalagi orang yang kerjanya jemuran-jemuran di jalan. Tidak ada asal-usul di dalam syariatnya. Kalau mau membela Islam, bukan begitu caranya. Bukan dilarang menasihati pemerintah, nasihati, silahkan. Tapi dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Iya. Terus orang yang menasihati itu kalau dia punya ide itu jangan langsung dia patenkan bahwa ide saya ini yang paling benar dari mana kamu tahu yang paling benar? Iya itu banyak orang-orang itu kondisinya seperti pemain bola itu tahu pemain bola ya? ya? itu sporternya lebih hebat dari pemainnya ya kalau pemainnya soal tendang saja wah ini betul-betul wah masa sih sedikit betul-betul tolol orang ini. Ya. Kalau dia sendiri main mungkin dia akan lebih kacau daripada itu Jelas ya Itu di sebagian orang di pemerintah Oh ini pemerintah tidak benar kebijakannya Dia belum tahu asal usul di dalam politik kebijaksanaan itu Kadang ada hal-hal yang tidak tampak pada orang Nah semua orang bisa memahaminya Di perjanjian khudebiya itu Tahu perjanjian khudebiya? Perjanjian Hudaybiyah itu Nabi menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrikin di Mekah. Tidak berperan selama 10 tahun. Salah satu butir perjanjian, ini perjanjiannya Nabi ini di Hudaybiyah ditahan oleh kaum musyrikin. Mau pergi haji, ditahan. Tidak boleh pergi haji. Maka terjadilah perjanjian. Di antara butir perjanjian tahun ini mereka tidak boleh haji. Harus pulang ke ke Medina. Ini merugikan atau tidak? Merugikan. Di antara butir perjanjian, kalau ada Muslim di Mekah masuk Islam lari ke Madinah wajib dikembalikan lagi ke Mekah. Saya mau tanya, ini merugikan umat Islam atau tidak? Ya, mungkin kalau dia melakukannya di masa sekarang dari pemimpin itu sudah dibilang pengkhianat kaum Muslimin, antek-antek kafir. Kalau dia melakukannya di masa sekarang, ini Nabi yang melakukannya. Sampai Umar waktu itu bertanya ya Rasulullah. Bukankah kalau kita berperang, lalu kita mati, yang mati di tengah kita mati syahid masuk sorga kata Nabi ya, yang mati dari kaum musyrikin di neraka kata Nabi ya. Terus kata Umar, kenapa kita terima kehinaan dalam agama kita? Kita terima perjanjian ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, begitu saya diperintah. Jelas ya, ada hal-hal yang kadang. Tidak bisa dicerna oleh sebagian orang. Umar saja belum bisa mencernanya. ya dalam masalah-masalah politik urusan kenegaraan. Ini nggak tahu asal usulnya. Dia nggak ngerti juga kebijaksanaannya terkait dengan manusia negara. Tiba-tiba mau komentar. Inna Lillahi Wainna ya? Ini termasuk musibah di masa sekarang. Tapi bukan artinya pemerintah itu malaikat. Tidak ada dosa dan kesalahan. Mungkin mereka keliru. Tapi kalau keliru. mau dinasihati betul itu hal yang bagus berada di depannya di depannya ya, berada di depannya berani berucap yang benar itu namanya kalimatuhakin indah sultanin jair kalimat yang benar di sisi penguasa yang dalim tapi di depannya bukan di jalan teriaknya di depan dia itu baru benar saya kasih 10 jempol nanti kalau dia berani di depannya jelas ya merasihati di depan dia langsung Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadits yang lain, "Manindahun nasihatul fala Siapa yang punya nasihat untuk pemerintah, jangan dia sampaikan terang-terangan. Hendaknya dia pegang tangan pemerintah ini. Dia nasihati rahasia Kalau diterima darinya, Alhamdulillah itu yang diinginkan. Tidak diterima, dia sudah tunaikan tanggung jawabnya. Kalau dia tidak mampu, Allah tidak bebani dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau dia tidak mampu, dengan apapun, dia berdoa kepada Allah. Supaya pemerintahnya diperbaiki, dibantu di atas ketaatan. Yaitu cara orang yang memiliki hati penduduk sorga. Hatinya selamat, tidak ada kedengkian. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad. disiksa di siksa, didolimi, di tiga generasi pemerintahan Imam Ahmad tiga masa khalifah khalifah ini diganti ganti lagi yang lain ganti yang lain tiga kali ganti khalifah Imam Ahmad di tapi bersamaan dengan itu Imam Ahmad berkata laukan kana li ma ja illa li'sultan. andai kata saya punya doa yang pasti dikabulkan doa ini saya hanya peruntukkan untuk pemerintah ini orang-orang yang tulus hatinya itu sifat para ulama. Yang seperti itu, menghendaki kebaikan untuk manusia. Sebab kalau pemerintah baik, baik juga rakyatnya. Manusia akan menjadi baik. Iya. Maka ini bentuk dari berjamaah, banyak berkahnya. Banyak kebaikannya. Kita dalam makan saya, dalam makan ya, saya contoh sederhana. Pernah ada sahabat yang datang kepada Nabi, dia berkata, Ya Rasulullah, kita ini makan-makan, tapi kenapa perasaannya tidak pernah kenyang? Ya. Pernah merasa seperti itu? Makan-makan tapi merasa apa? Tidak kenyang. Kata Nabi Shallallahu alaihi "Barangkali la'allakum tatafarraqun." Barangkali kalian ini kalau makan berpecah-pecah, sendiri-sendiri makannya. Ya. Kata beliau, "Idzitamu 'ala Berkumpullah kalian semua untuk makan bersama. Akan diberkahi makanan kalian itu. Maka para sahabat pun makan bersama. akhirnya mereka pun mendapatkan keberkahan karena itu makanan dua orang cukup untuk tiga orang ya kalau misalnya ada tiga orang ya terus beli makanan yang datang cuma dua bungkus bagaimana caranya untuk cukupi? sudah, dua bungkus itu gabung terus makan bertiga pasti akan cukup itu, akan berberkah ya. akan tahan insya Allah, dua hari pun tahan jelas ya? Itu bentuk keberkahan. Tapi kalau banyak, belum tentu. Ini dalam masalah makanan saja, berkumpul bersama, diberkahi. Apalagi dalam urusan seorang itu hidup bermasyarakat, hidup bernegara, hidup bersama di suatu tempat. Itu diperlukan kebersamaan. Ini keindahan-keindahan syariat, pintu-pintu sorga. Allah berikan untuk seseorang, dia berada di rumahnya tidur-tidur. Dia yakini wajib untuk Berjamaah, wajib untuk dengar dan taat kepada pemerintah, tidak boleh melakukan kudeta terhadapnya, di, di pundaknya ada baiat terhadap pemerintah. Dia tidur, dia dalam kondisi tidur, beramal dengan amalan penduduk sorga. Tapi kalau dia tidur dalam keadaan dia benci kepada pemerintah, dia tidak akui pemerintah yang berkuasa. Ini artinya dia tidur, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, Man fi unquhi jahiliya siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan baiat kepada pemerintah maka matinya seperti mati jahiliyah matinya seperti mati jahiliyah maka ini perhatikan ini berpengaruh bukan hal yang kecil kemudian dari pintu surga yang besar juga ingin saya terangkan di sini terkait dengan amalan-amalan hati amalan-amalan hati Ini amalan hati besar sekali nilai ya. Perkara besar Satu amalan hati seperti ikhlas Itu luar biasa Di dalam menggapi sorga Allah Satu amalan hati Berupa syukur kepada Allah Itu luar biasa Di dalam berbagai kebaikan ya. Memperoleh tangga-tangga Yang meninggikan derajat di sorga Karena itu Di dalam sebuah hadits yang direwetkan oleh Abu Daud Dari Muad bin Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu shallallahu bersabda, "Man ta'aman, siapa yang makan sebuah makanan, fa lalu dia baca doa, at'amani min minni walakuwa. Dia baca doa itu, Akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Luar biasa ini. Betapa indahnya syariat ini. Sudah dapat rezeki dia makan, Cuman baca doa dia ampuni dosa-dosanya tapi itu kata para ulama di situ ada rahasia besar ini bukan sekedar baca doa saja tidak ada maknanya doa ini lambang kesyukuran itu amalan hati kalau syukur seorang itu terpatri ketika dia mati dia puji Allah subhanahu wa ta'ala dia berkata Alhamdulillah itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa saya bisa menjadi penggugur dosa-dosa saya maka amalan hati ini luar biasa Iya, dan di hari kiamat itu yang dilihat pada hatinya, pokok pertama yang diperiksa, yo malayam faumalu walabanul illa man biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tatkala harta dan anak-anak tidak bermanfaat, kecuali siapa yang datang menghadap dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu adalah hati yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Hati yang tidak ada kedengkian, kebencian, mengandung dosa dan maksiat. Itu hati yang selamat. Di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzhuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzhuru ila kulubikum wa amalikum." Sungguh Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak melihat kepada jasad-jasad kalian. Tapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Ini dua yang dilihat. Hati dan apa? Hati dan amalan. Mungkin ada yang bertanya, amalan hati itu ada berapa? Sebagian ulama dia mengatakan amalan hati itu ada 300 jumlahnya. Ada yang menyebutnya 500. Ada sebagiannya yang menyambung jenjang-jenjang penghambaan hobi di dalam hati itu sampai 1000. Kalau ada yang bertanya lagi, bagaimana rinciannya Ustaz? Ya, jawabannya lagi-lagi, belajar. Itu harus dipelajari. Supaya tahu. Bagaimana seorang itu di kondisi kena musibah, dia justru dapat pahala, diampuni dosanya, masuk sorga. Dia dapat kesenangan, masuk sorga. Ya. Dia di kondisi gundagulana, sedih, menjadi penggugur dosa-dosa. Dia bisa melihat pintu-pintu sorga hal-hal yang tidak dilihat oleh manusia. Hal-hal yang tidak dilihat oleh orang biasa. Ya. Bahkan di tengah orang berilmu, di tengah orang berilmu, karena tingkat keilmuan yang berbeda, ini sana melihat pintu sorga di pintu sana, tidak dilihat kepada yang lainnya. Yang lainnya melihat pintu sorga di sudut sana, ini nggak kelihatan di sebelah sana oleh ulama yang lainnya. Selain daripada pengetahuan dan ilmu, itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih kepada hamba-hambanya diberi taufik, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk dipelajari. Fikih yang hendaknya dipahami. Fikih itu bukan cuma fikih dalam bab salat, puasa, ibadah saja. Itu ada namanya fikih amalan hati. Sampai sebagian ulama ada yang berkata Saya itu berharap ada sekelompok ulama yang dia cuma duduk di majelis-majelis ilmu Mengajari manusia amalan-amalan hati saya Amalan-amalan hati Sebab ini pintu besar Dia ketemu dengan saudaranya ya. Ketemu dengan saudaranya, dia cuma diam-diam saya Tapi itu gunung-gunung amalan sudah menjadi miliknya ya. Apa yang dia pikirkan? Itu amalan hati, nggak ada yang tahu Ya kecuali orang itu saja apa dia lakukan amalan itu. Mungkin dia melihat saudaranya, dia mendoakan saudaranya. Ya. Dia seorang mukmin. Dia cinta kepada saudaranya. Itu kecintaan. Dia melihat misalnya orang yang kekurangan pun dia lihat pada dirinya, saya ini sebenarnya lebih miskin di depan Allah. Itu pintu dari amalan hati. Pintu dari amalan hati. Karena tidak masuk surga orang yang ada rasa congkak di dalam hatinya walaupun sebecar dia tidak pernah memandang ada orang dirinya itu punya keutamaan di atas orang lain dia selalu memandang hina pada dirinya memandang penuh dengan kekurangan itu amalan hati perlu dipelajari supaya bisa muncul diingat iya kita di majelis ini saja <tuh> ini berbeda-beda sesuai dengan niatnya masing-masing kalau ada yang datang ke sini tidak ada niatannya yaitu sudah dapat kebaikan tidak merugi Tapi kalau dia niat, dia datang ke majelis ilmu dengan niat satu, mengangkat kejahilan dari dirinya, Masya Allah sudah dapat pahala. Dia belajar ilmu untuk menjaga agama, dia sudah dapat pahala. Dia dapat datang ke majelis ilmu untuk memperbanyak umat Islam di majelis ini, dapat pahala. Dia datang mempelajari ilmu untuk menjaga sunnah Nabi, dapat pahala. Dia datang mempelajari ilmu. Supaya dia bisa amalkan untuk dirinya, keluarganya, dan sampai ke orang lain. Dia sudah dapat pahala. Dia datang ke sini majelis ilmu. Karena ini masjid. Dia ingin menjadikan ini sebagai majelis dikir baginya. Dia duduk di sini antara maghrib dan isya. Itu menunggu sholat. Dari sholat ke sholat seperti sholat. Dia duduk di majelis. Itu di pendapat sebagian ulama. Dia niatkan itikaf. Syah sebagai itikaf. Walaupun sesaat. Tapi ini niat ya. Kalau antum tidak niat, mana dapat pahala itikaf? Jelas ya? Eh, ini semuanya kaitannya dengan amalan hati, tidak kelihatan. Tapi besar sekali pahalanya. Besar sekali pahalanya. Karena itu jangan disangka, segala sesuatu itu diselesaikan dengan ribut-ribut. Ya. Kayak bahasa sebagian anak-anak muda kita ini. Kalau kita diam-diam saja, bagaimana caranya terjadi perubahan? Ya, ini kadang ditujukan ke saya ya. Ini Ustadz melarang kita demo-demo ini. Kalau kita diam-diam saja, bagaimana terjadi perubahan? Eh, ini karena tidak paham. Liku-liku syariat tidak paham. Kehidupan itu bagaimana tidak paham. Tentang akibat dari sebuah perbuatan. Dia belum berpikir hal-hal yang seperti itu. Itu semuanya ada jalannya. Ada konsekuensinya di dalam ilmu. Setiap tindakan yang dilakukan itu, kemana arahnya, itu ada ukurannya, bisa diprediksi. bagi orang yang mempelajari apa mempelajari ilmu tapi itu dipahami di kalangan orang yang berilmu kalau dia tidak punya ilmu bagaimana bisa memahaminya bisa memahaminya begitu Nabi Wasallam ketika memberi wejangan luar biasa Nabi memberi wejangan sama ke seluruh lapisan manusia yang terpandang maupun yang tidak terpandang, yang cerdas maupun yang tidak cerdas, Nabi berucap Al-Quran sama, hadit-hadit Nabi sama ya. wejangan Nabi sama, dipahami ketentuan-ketentuan layak untuk semuanya hingga hari kiamat hingga hari kiamat maka ini pintu surga yang agung dari pintu amalan hati, dari keselamatan hati ya. baik, kemudian dari pintu surga yang besar pula adalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya selalu dia prinsip taat kepada Allah dan Rasul apa-apa sami'na wa'ata'na Ya. itu tadi hati-hati ya dari virus akal sehat itu kalau ada apa-apa oh enggak kita harus pikir dulu ini masuk akal atau tidak ini? Ya. dipikirnya ini dia ini orang yang paling cemerlang akalnya Allah dan Rasulnya itu tidak memberi hal-hal yang mencocoki akal sehat Allah yang menciptakan kamu dan akalmu dan semua orang-orang yang kamu pandang berakal Allah yang menetapkan syariat Yang paling hikmah, paling bijaksana, paling adil. Maka di syariat itulah akal yang sehat sebenarnya. Tapi kamu karena akalmu kurang sehat, tidak bisa memahaminya. Itu aja yang menjadi masalah sebenarnya. Jadi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sami'na wa itu prinsip pokok. Dan jalan yang memasukkan ke surga. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, وَمَيُّتِئِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَ anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkan dia ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Kemudian dari pintu pokok di dalam, dari pintu sorga, ya, adalah bertakwa kepada Allah ta'ala Dan takwa itu artinya menjalankan segala perintah, dan meninggalkan segala, segala yang dilarang. Itu namanya takwa. Ali bin Abi Thalib menafsirkannya takwa itu adalah engkau takut kepada Allah yang maha besar. Dan engkau itu selalu bersiap untuk hari perjalanan engkau ke negeri akhirat. Dan engkau tidak meremehkan sebuah amalan yang kecil apapun. Dai Mas'ud radhiyallahu ketika ditanya tentang mana ayat ya haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, sebenar-benar takwa itu adalah ayutkar dilakukan ketaatan kepadanya tidak boleh bermaksiat. yunsa selalu diingat, tidak dilupakan. Wajushkar selalu disyukuri dan tidak kafir kepadanya. Itu sebenar-benar takwa. Dan yang paling dekatnya kalau dikatakan takwa itu melaksanakan segala yang diperintah. Dan meninggalkan segala yang dilarang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang disebut dengan takwa. Siapa yang bertakwa, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah jamin untuknya sorga. Karena itu dalam Al-Quran banyak sekali disebut. Innal muttaqin afijanati wa uyun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam sorga dan sungai-sungai mengalir. Innal muttaqin afijanati wa naim. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam sorga dan kenikmatan. Innal muttaqin afi fi... Pemakawin, amin. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di kedudukan yang penuh dengan keamanan dan berbagai tempat. Kalau dibacakan ayat-ayat tentang takwa, jaminan dengan surga. Kemudian diantara pintu besar dari pintu surga adalah bertobat kepada Allah ta'ala Kita ini manusia tidak ada yang lepas dari kesalahan, melakukan kekeliruan. Maka rahmat Allah terhadap kita. Dibukakan untuk kita pintu taubat. Dengan pintu taubat ini itu adalah jalan yang memasukkan kita ke dalam sorga. Subhanallah. Betapa luasnya rahmat Allah. Hamba ini sudah kurang ajar. Berdosa, bermaksiat. Dia bertobat Allah mengampuninya. Dan taubatnya itu adalah pintunya menuju ke sorga. Bukankah ini rahmat Allah yang sangat luas untuk seorang hamba? Tapi yang menjadi masalah, kita ini sering lupa untuk bertobat. Padahal bertobat itu iya, adalah hal yang harusnya selalu kita tekuni. Karena itu wafil Ciri penduduk sorga di waktu sahur mereka selalu beristighfar. Nabi saw bersabda inilah stad viron fil Sungguhnya saya beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari seratus kali. Ini Rasulullah saw telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Karena itu tobat itu pintu surga yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalfun, wa shahwat, Maka datanglah setelah itu generasi, ini setelah disebut ya. Para nabi dan para rasul di surah Maryam. Generasi ini yang datang ini, mereka mengikuti syahwatnya. Menelantarkan salat dan mengikuti syahwatnya. Maka mereka akan menemukan gaya goya ini kewenangan-wenangan penyimpangan. Sebagian ulama ada yang menafsirkannya dengan neraka. Itu menafsiran dekat ya, karena kebalikannya setelah itu disebut pahala orang yang bertobat. Yang tidak seperti itu disebut dengan surga. Illa wa amana wa al Kecuali orang yang bertobat. Tobat dulu yang diperguqualiakan. Kecuali orang yang bertobat, beriman, dan beramal saleh. Kekimana dawalan saleh kita sudah sebutkan tadi. Tiga golongan ini, mereka yang akan masuk sorga, masuk ke dalam sorga, tidak akan dizolimi sama sekali di dalamnya. jannati Adeninilatii wa Rahmanu ibadahu Yaitu sorga-sorga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. -sungai. Yang Allah janjikan kepada Allah Ar rahman janjikan kepada hamba-hambanya Sungguhnya janji Allah itu pasti akan datang Jadi tobat ini adalah pintu surga. Karena itu kita perbaiki Kondisi diri kita Kita banyak syariat bertobat Di pagi Di sore, di dikir pagi sore Sebelum tidur ya. Kemudian pada saat sholat Selepas sholat Itu ada semuanya Permohonan istighfar Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah pintu-pintu surga. Kita tekuni, kita perbaiki. Apalagi kalau seorang itu mampu di akhir malam. Di akhir malam, sebelum sholat subuh. Sebelum adzan subuh, di akhir malam. Walaupun dia tidak sholat malam, dia cuma duduk beristighfar saja. Maka itu adalah suatu hal yang indah. Apalagi kalau dia sholat malam, sholat witir. Terus dia banyak beristighfar di akhir malamnya. itu adalah ke, diantara hal yang sangat indah kalau dia lakukan, dia akan melihat keajaiban-keajaiban di dalam kehidupannya Iya. ini pintu-pintu kebaikan Allah bukakan untuk kita baik, kemudian diantara ini yang terakhir ya mungkin karena sisa tiga menit dari pintu-pintu pokok yang ingin saya ingatkan dari pintu sorga yaitu akhlak yang mulia Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ya, sebagian orang memandang akhlak itu hal yang sederhana, ringkas, ringan. Sebagian orang lagi yang lainnya dia berlebihan. Dia, dia sangka pada perkara-perkara cabang di pembahasan akhlak itu seakan-akan pokok semua agama. Dan itu juga tidak benar. Akhlak itu cakupannya luas. Ada hal yang mendasar, pundiemental, ya, jalan, surga Ada hal yang merupakan kewajiban-kewajiban. Ada hal yang merupakan sunnah-sunnah di pembahasan akhlak. Tapi secara umum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abu Umama al-Bahili radhiyallahu taalaanhu, kata beliau: "Anazaimun bi baitin fi rabadil jannah." saya menjamin sebuah rumah di pinggiran sorga, di sekitar sorga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar walaupun dia benar Dan ini penting juga ya di masa sekarang ini apalagi nih kawan-kawan pemain-pemain media ini Hah? yang punya sumbu pendek di situ. Ah ini bagus ini. sebab pada orang yang sungguh pendek ya, baru dikasih komentar sedikit langsung meledak dia. Dia balas dengan 10 komentar. Ya, kalau sana komentarnya dia bumbui satu cabai, cabai rawit pedas, dia kasih 100 macam cabai di situ. Dibantahan dia. Nah ini nggak benar ya? Di sini dikatakan oleh Nabi, saya jamin sorga, di pinggiran sorga bagi siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. <tuh> Walaupun dia benar. Memang ada sebagian manusia ya. Aneh bilang ajaib memang sebagian manusia di masa sekarang. Dia kadang menulis sesuatu. Dia sendiri tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Ya, kita juga mau meluruskannya. Itu eman waktunya. Buang-buang umur dan kehidupan. Untuk membalasnya. Jelas ya. Maka ini Masya Allah indah sekali ucapan Nabi. In. Dia tinggalkan hal itu. Walaupun dia benar. Dapat. Pinggiran. Ya. Ya. Jadi kalau di perumahan itu di pinggiran dia ingin dapat di tengah-tengah. Kelanjutan hadit. Kata Nabi Shallallahu Alaihi jannah. Iya. Liman liman al, lima, uh, al wa Dan saya jamin untuknya rumah di tengah sorga bagi siapa yang meninggalkan kedustaan, walaupun dia cuma main-main saja. Cuma main. Ini dari pintu sorga ya. Dan sekarang ini subhanallah. Kita sering melihat orang-orang cuma membaca indahillahi wa indahillahi rojiun saya. Ya kadang bicara agama, baca ayat-ayat Al-Quran, tapi isinya membuat orang tertawa. Kalau ditanya ustaz kenapa ngomong seperti itu, itu kan enggak. benar. Oh, itu kan saya cuma bercanda. Masa kamu tidak tahu saya bercanda? Ya. Guyon. Eh ini tidak benar. Nabi jamin sorga, pertengahan sorga untuk siapa yang meninggalkan dusta walaupun dia cuma main-main. Ingin lebih dari itu? Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam, wabi baitin fi alal jannah dan saya jamin untuknya rumah di sorga yang paling tinggi. Limaan hasanah kuloqahu bagi siapa yang memperbaiki akhlaknya. Bagi siapa yang memperbaiki? akhlaknya, ini pintu sorga yang paling tinggi orang yang memperbaiki akhlaknya tapi harus diingat akhlak itu ada akhlak kepada Allah ada akhlak kepada Rasulnya ada akhlak terhadap agama ada akhlak terhadap diri sendiri ada akhlak terhadap keluarga ada akhlak terhadap anak-anak ada akhlak terhadap tetangga ada akhlak terhadap pemerintah jangan dipandang akhlak itu pada hal-hal tertentu saja kalau ketemu orang Ya salam, assalamualaikum Terumuka manis Betul itu bagian dari akhlak, akhlak yang baik Kita puji Jelas ya Jangan sama gurunya masya Allah ya. Luar biasa Sampai saya pernah heran ya Suatu masjid Saya selesai sholat Memang waktu itu ada orang yang lagi sholat Belum selesai sholatnya Sudah selesai sholat Habis talim saya mengajar pulang Ya selesai pengajian Orang yang baru sholat ini tadi selesai, kita sudah di atas mobil, tiba-tiba lari cepat, solokan pun dilompati sama dia. Weh, ngejar saya, saya juga khawatir ini mau apa ini orang? Ya ternyata dia cuma datang mau salami saya-saya. Ya. Etikanya di daerah ini salamin dia cium tangan apa namanya saya, sudah setelah itu pergi. Itu memang akhlak di sebagian orang terhadap guru seperti itu. Kalau dia lihat, dia cium, tangannya dia salami. Itu nggak ada masalah bagus. Ya. Tapi tadi dalam praktek sholatnya, dia itu melakukan bid'ah bid'ah, hal yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu kurang ajar terhadap Nabi namanya. Ya. Jelasnya, kadang kita itu tidak adil melihat. Kepada guru, bagus akhlaknya. Tapi kepada Rasulullah Wasallam tidak memiliki akhlak yang baik. Eh, ini orang-orang yang menyesal. Ada orang-orang yang menyesal pada hari kiamat. Itu karena di dunia dia tidak pernah melihat hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada dirinya. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, Wa Ala Ya Ya Fulanan Khalila, Ba'da Hari kiamat itu tatkala seorang zalim menggigit kedua tangannya, pernah membayangkan menggigit kedua tangan? Kalau di dunia ini. Kita kalau sedih sekali itu kadang kita gigit jari. Lihat ya anak-anak kecil itu kalau lagi sedih, ya mungkin orang tuanya marah kepada dia, minta duit tidak diberi pula, ya anak kecil menangis sampai dia gigit jarinya dua, karena sedih sekali. Ya. Tapi di hari kiamat ini bukan jarin dikit, dua tangannya masuk ke mulutnya, saking sedihnya dia. Dia berkata wahai betapa celakanya saya. Kenapa saya di kehidupan dunia tidak mengambil jalan, mengikuti Rasulullah Sallallahu Wahai betapa, andai kata saya dulu itu, tidak menjadikan si itu sebagai orang yang saya cintai, itu terus yang sedengar saya ikuti. Nabi tidak pernah saya, ikut, saya periksa perkaranya. Ini orang yang ikut-ikutan, ya. Cuman melihat orang saja, tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Sallam. Begitu penyesalan pada hari kiamat. Baik. Dari akhlak yang mulia itu Seorang itu memiliki sifat pemaaf Banyak memaafkan ya. Manusia itu kadang melakukan kekeliruan-kekeliruan besar kepada kita Tapi kalau kita memaafkan Apa yang di sisi Allah itu lebih besar Betul kalau orang didolimi Dia ingin balas Boleh dia balas Tidak apa-apa Tapi kalau dia memaafkan Itu lebih besar Wajazau sayyatin sayyatum mitluha Faman afa wa aslaha ajruhu anallah Balasan perbuatan Khatuliman boleh dibalas Khatuliman semisal dengannya. Tetapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan, maka pahalanya ditanggung oleh Allah. Luar biasa pahalanya. Makanya Abu Bakar sedikit itu kurang apa beliau terhadap mistah. Mister ini seorang yang fakir dari sahabat, dari kalangan muhajirin. Oleh Abu Bakar selalu diberi nafkah, diberi disambung. Begitu terjadi fitnah terhadap Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaum munafikin menuduh Aisyah dengan tuduhan keji, mistah ini radhiyallahu anhu ikut mengompori fitnah itu. Kira-kira bagaimana perasaan Abu Bakar? Itu luar biasa marahnya. Sampai Abu Bakar memutus nafkah yang diberikan ke mistah. Sebab ini sudah keterlaluan. Tapi begitu turun ayat, walya'ta liladhina ulul fadliminkum wassa'ati ayu'tu, ya. itu terkait dengan kejadian mistah ini kemudian Allah perintah hendaknya dia mereka memaafkan dan membiarkan tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian kata Abu Bakar sungguh demi Allah saya lebih cinta diampuni maka dia kembalikan lagi nafkah itu untuk mistah dia maafkan itu pengampunan dan pintu besar as-samaha seorang itu pemurah pemurah ketika membeli, pemurah ketika menjual, pemurah ketika dia melunasi hutangnya, ya. dia menggampangkan, apa-apa yang biasa, karena itu di sahih muslim, ada orang yang diberi, jaminan dengan sorga, karena dia itu, selalu apabila ada yang berhutang kepadanya, dia tidak mampu membayarnya, sudah saya maafkan saya, ya. dianggap lunas saja, jelas ya, Tapi ini bukan nanjuran ya untuk sebagian orang. Nah, ini orang baik ini kayaknya. Saya pergi utang aja Pak, dia. Ya, sepuluh tahun dari tagih uang oh, kayaknya dia sudah maafkan. Nah, ini terlalu berbaik sangka namanya. Nah, itu tidak benar ya. Hak manusia itu kalau tidak ada kata maaf dari orang tersebut di dunia. Nah itu hati-hati. Ada pengadilan nanti di hari kiamat. Ada pengadilan di hari kiamat. Iya. Baik. Jadi ini diantara pintu sorga yang indah. Dan diantara akhlak yang mulia, menunaikan amanah. Menunaikan amanah. Menjaga lisan. Menjaga kemaluan. Kata Nabi SAW, <tutup> Siapa yang menjamin untukku, dia jaga lisannya dan jaga kemaluannya, maka aku jamin untuknya sorga. Aku jamin untuknya sorga. Makanya dia jangan berucap kecuali ucapan yang baik. Ucapan yang dia pikirkan, tatakanlama bika tak tadi rumminqadan kata Nabi SAW, jangan kamu berucap dengan sebuah ucapan yang kamu nanti akan minta maaf pada hari kiamat pikirkan kalau mau berucap kalau sekarang ini tidak kalau ada suatu bicaranya dulu nanti setelah itu gampang Oh maaf kemarin saya salah ngomong saya ralat ya dan belakang ini memang hebat ya sebagian orang Masya Allah kalau minta maaf itu dia punya gaya-gaya retorika sendiri Ya, sehingga orang kagum-kagum itu melihat Kalau dia minta maaf Tapi kemarin-kemarin dari mana Kenapa dia tidak berpikir Terhadap ucapan yang dia ucapkan Baik Maka ini adalah hal yang Hendaknya diperbaiki pada diri Maka Di dalam Al-Quran itu disebutkan Sifat penduduk sorga Jelas Dan ini saya tutup dengan ceramah ini Saya menutupnya dengan sebuah Membaca beberapa ayat tentang sifat penduduk sorga Dan sebuah hadis yang berisi tiga sifat penduduk surga. Adapun dari ayat Al-Quran, saya pikir semuanya menghafalnya selalu kita dengarkan di surah Qaf. Allah Subhanahu Wa Taala firman, Dan didekatkanlah surga itu untuk orang yang bertakwa. Ini tadi orang bertakwa ya kita sudah singgung. didekatkan dengan sangat dekat tidak jauh Ia. dikatakan had aduna yang didianjikan untuk kalian likul awab setiap orang yang kembali kembali itu artinya dia selalu bertobat kepada Allah selalu introspeksi diri selalu menghadap kepada Allah dia tinggalkan selain Allah itu awab hafid hafid itu artinya dia selalu menjaga dia jaga perintah Allah dengan melaksanakannya dia jaga larangan Allah dengan meninggalkannya dia jaga lisannya, dia jaga kemaluannya dia jaga anggota tubuhnya dari hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala dia takut kepada Allah -Rahman, di masa gaib ada dua penafsiran ya di masa gaib, ada yang mengatakan di waktu sendiri tidak ada orang yang melihat dia takut kepada Allah Dan dia mengatakan dia tidak beriman kepada Rasul, dia tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu mana takut kepada yang gaib, takut kepada Ar Rahman dengan yang gaib. Iya. Wajah Abi Kalibimuni. Kemudian yang kelima dia datang dengan hati yang selalu berinaba kepada Allah. Ini hatinya disebutkan, sifatnya berinaba. Adapun hadit, saya setub dengan hadit. yang direwetkan oleh imam muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Iyad Ibn Himar al Mujashihi, radiyallahu ta'ala haditnya panjang diantara potongan hadit itu Rasulullah bersabda wa ahlul jannah thalatha penduduk sorga itu ada tiga yang pertama du sultanin muqsitun mutasaddikun muwaffaq Yang pertama adalah orang yang memiliki kekuasaan. Tapi dia berlaku adil. Berlaku adil. Ini keadilan ya. Itu luar biasa keadilan itu. Sebagai sebab masuknya sorga. Makanya di hari kiamat ketika Nabi terangkan sabatun. Ada tujuh golongan yang dituduhi di bawah tuduhan ars pada hari kiamat. ketika matahari dekatkan di atas kepala, manusia dikumpulkan di padam mahsyar, dalam keadaan tidak berpakaian, di hari yang sangat dahsyat itu, semua orang berkeringat, ternyata ada tujuh orang yang diteduhi di bawah teduhan ars. Tidak terkena trik matahari. Sejuk dia, di bawah teduhan Allah. Salah satunya yang pertama kali disebut oleh Nabi, Ali imamul adil, seorang pemimpin yang adil, keadilan. Ini bukan terkait dengan laki-laki saya, baga sebagai kepala negara, Pemimpin untuk sebagian wilayah, wilayah umum maupun wilayah khusus. Atau kepala rumah tangga. Itu masuknya dalam imam adil. Juga perempuan masuk di dalamnya. Kalau dia bertanggung jawab terhadap rumahnya. Di tengah anak-anaknya dia berlaku adil. Maka dia juga dapat pahala ini. Ini karena keistimewaan keadilan itu. Disebut di nomor yang pertama. Disebut di nomor yang pertama. Baik. Maka ini dari ketinggian akhlak yang agung. itu penduduk sorga, Du Sultan memiliki kekuasaan berlaku adil muadddiq yang selalu bersedekah muafaq dan selalu mendapat Taufik Bagaimana itu pemerintah selalu mendapat Taufik dia kalau kerja apa saja itu Allah selalu tunjuk yang baik ada banyak pilihan itu seakan-akan dipilihkan oleh Allah hal yang baik untuk dia Kenapa dia bisa muwaffaq? itu banyak sebabnya Dan ini butuh ceramah tersendiri, ya. Mungkin ceramah perlu waktu dari Magrib sampai sekarang juga. Kalau kita terangkan sebab-sebab sorga -sebab itu mendapat taufik dari Allah, jelas ya. Ini sifat dari penduduk sorga yang pertama. Sifat yang kedua, warajulun rahimun rakiqul qalbi likulikurba wa muslim. Adalah seorang lelaki yang dia itu sangat perahmat, sangat perahmat, hatinya lembut. terhadap setiap kerabat dan setiap muslim itu sifat yang kedua dan yang ketiga dari penduduk sorga dikatakan oleh nabi afifun adalah seorang lelaki yang dia ini suci dirinya dia tidak pernah mendekati dosa dan maksiat melakukan hal-hal yang diharamkan dia tahu kehormatan dirinya dan dia jaga kehormatannya Kadang dibukakan untuknya pintu-pintu dunia ya, Pintu-pintu dunia Tapi dia tidak tertarik dengan hal itu Apalagi kalau dia penyandang agama Orang yang menyandang agama itu Itu harusnya adalah orang yang paling zuhud Terhadap apa yang ditangkan manusia Iya, Walaupun ditawarkan kepadanya, dibukakan untuknya Sebab dia punya agama yang dia pegang Itu lebih mahal daripada dunia dan segala isinya Lebih berharga Itu kalau dia bisa menjaganya, itu namanya muta'affif. Orang yang punya iffah. Karena tidak setiap jalan, dia tamak di jalan tersebut. Ya. Tidak setiap ada orang yang mengulurkan tangannya, dia sambut hal itu. Ya. Dan memang itu sifat orang-orang yang menjaga ilmu. Walau anna ahlal ilmafsanu sanahum, walau abdamuk fin nufusil urdimah. Andai kata orang-orang yang berilmu menjaga ilmu itu Maka ilmu itu akan terhormat selalu terjaga Dan dikata selalu diagungkan ilmu itu Maka ilmu itu akan diagungkan oleh manusia Akan diagungkan oleh manusia Dan kadang seorang muslim Dia ditawari hal-hal tertentu Dia padahal du'ian Punya keperluan Tapi dia tidak tadahkan tangannya kepada orang Didinkan secara syari, Dia meminta kepada orang Tapi dia tidak tadahkan tangannya Dia jaga Nah, ini tingkat Tersendiri dari Seorang penduduk sorga Maka ini pintu-pintu sorga Sebagian pembahasan yang ringkas Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi Untuk kita semua Mengenal bagaimana sorga Allah yang sangat luas itu Dan bagaimana pintu-pintu sorga yang sangat banyak itu Dan semoga apa yang saya terangkan Dari poin-poin pembahasan ini Bisa menjadi menara-menara Petunjuk yang bisa Mendekatkan kita Keribuan bentuk pintu sorga. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini dalam suasana ketaatan dalam suasana kebaikan. Semoga kita semua selalu dipertemukan di kehidupan dunia ini dan di kehidupan akhirat di atas kebaikan pula. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan seluruh nama-namanya dan sifat-sifatnya yang agung yang telah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dalam suasana ketahatan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengumpulkan kita semua Di sorganya, dengan Yang penuh dengan kenikmatan Sebagai orang-orang yang dimuliakan dengan sorga Diampuni dosa-dosanya Dijauhkan dari api neraka Dan saya juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga selalu memberi taufik Hidayah, rahmat Kepada seluruh pemimpin kita Di negeri ini Dan seluruh Orang-orang yang memegang perkara kita di negeri ini dan semoga Allah mengampuni seluruh kita yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin dan muslimat selalu diberi ampunan diberi Taubat dibukakan jalannya untuk mengenal petunjuk dibukakan jalannya untuk lebih dekat kepada rahmat dan sorga Allah subhanahu wa ta'ala inna huwa walqadiru alaihi wallahu ta'ala alam Subhanakallahumma, Allahumma wabihamdik asyadu an la ilaha illa anta astagfirku wa atubi ilaih walhamdulillahi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh